0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, die sieben Kurassen in der Schweiz. Die Teilnehmer in diesem Podcast sind Emil Jud und Philipp Egli. In diesem Podcast sprechen wir über die verschiedenen Rassen der Kühe. Unsere Rindviehrassen können nicht unterschiedlicher sein, doch eines haben sie gemeinsam. Sie produzieren Milch oder Fleisch in höchster Qualität. Wir wählen dieses Thema, weil wir beide große Freude an den Kühen und deren Eigenschaften haben. Es fasziniert uns immer wieder, wie unterschiedlich diese sind. Ein großer Teil unserer Kühe gehören zu den Zweitnutzungsrassen. Sie eignen sich also für die Produktion von Milch und Fleisch. Zugleich welche Rasse für Lage und welchem Bauern geeignet ist, hängt stark von Eigenen Bedürfnissen ab.
1: So, kommen wir schon mal zum Holsteinvieh. <lacht> Spitzenreiter in Sachen Milchproduktion ist das auffällige Holsteinvieh. Schwarz oder rot mit weißen Flecken oder weiß mit schwarzen oder roten Flecken ist es nicht nur gut erkennbar, sondern ein wahrer Augenschein. Seine Ursprünge haben die heutigen Holsteiner indes im Gebiet Nordholland, von wo viele in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Nordamerika exportiert wurden. So wurde dort die Rasse weitergezüchtet. Ab den 60er Jahren wurden schließlich Holstein und Red Holstein Stiere mit Simmental oder Schwarzfleckvieh gekreuzt. So entstand eine der leistungsfähigsten Rassen mit einer hohen Milchleistung. Das Fleckvieh Ein wahrer Alleskönner ist das
0: Swiss Fleckvieh. Die Rinderrasse entstand durch die Einkreuzung von Redholsteinstieren in die Schweizer Simmentalerrasse. Einerseits garantiert für hohe hervorragende Milch ist das Vieh, Swissfleckvieh andererseits auch sehr gut für Fleischproduktion geeignet.
1: Das Braunvieh, also das Braunvieh ist eine Rindviehrasse, die über eine jahrhundertalte Tradition in der Innen- und Ostschweiz verfügt. Die Schweizer Kuh wurde Ende des 19. Jahrhunderts in die USA exportiert und bildete den Grundstein der amerikanischen Braunviehpopulation. Durch diese Eingrenzung mit der amerikanischen Braunfieh-Rasse wurde die Milchleistung immer mehr verbessert.
0: Das sind die Gardinervieh. Ob sich sprachlich von den anderen Kühen verstanden werden, denn die kleine, robuste und widerstandsfähige Gebirgskuh sind praktisch nur in der französischsprachigen Seitentäler des Wallis verbreitet. Die Engordiner sind nicht nur für gute Milchkühe, sondern auch traditionelle Kampfkühe.
1: Das mentale Effekt. Wie der Name es schon sagt, stammen die Simmentaler aus dem Simmental im von Berner Oberland. Die typische Zweinutzungsrasse ist mittlerweile auf der ganzen Welt beliebt. Was unsere Kühe in der Schweiz auszeichnet, ist die Reinzucht, die wirklich weltweit einzigartig ist. Das Mont, Mont
0: Züchterisch der gleichen Familie wie die Simmentaler angehören, verbreitet sich die französische Rasse auf der ganzen Welt. Heute findet man rot-weiß gescheckte Zweitnutzungsrassen
1: vorwiegend in der Westschweiz. Das jersey -Vieh. Erst seit 1995 zugelassen, verbreitet sich die Jersey-Co jersey in der Schweiz rasant. Die kleinen Superkühe wurden ursprünglich zu Forschungszwecken importiert und leisten außerordentliches. Ihre Milch enthält dabei noch den höchsten Eiweißgehalt aller Milchrassen.
2: Die, die unterschiedlichen Meinungen? Ja, meine Meinung ist, dass die Kuh dass es abhängig macht, in welchem Gebiet man lebt. Ich komme zum Beispiel aus einem Berggebiet und da bin ich eher Fan von Simmentaler und Obe, denn diese Kühe können wir ohne Kraftfutter verfüttern, also mit äh, betriebseigenem Futter gut bei, bei der Milchleistung halten. Aber wenn man natürlich in Tal unten ist mit Ackerbau, äh, also wo Ackerbau betrieben werden kann, ist meine Meinung, dass man dort auch gut auf intensivere äh, Rassen umsteigen kann, wie zum Beispiel Hohstein oder äh, swiss, swiss die zwar nicht so fleischig sind wie Simmentaler, aber die ihre Fleischigkeit durch die Milch aus, äh, ausgleichen und so auch ein profitables äh, Geschäftsmodell sind.
1: Meine Meinung ist äh, eine Kuhrasse zu halten, die wirtschaftlich ist, und zwar äh, zum Beispiel Jemand, der jetzt alles Land oder fast alles oder viel um, um den Betrieb oder um den Stall herum hat, würde ich ihm vorschlagen, das Vollweiden mit leichten, kleineren Kühen auszuprobieren, wie zum Beispiel das Jersey Vieh. Da, dazu später mehr. Ähm, ja, weil es ist eine Eben, wie es schon gesagt, eine kleine Rasse, die aber einen sehr guten Gehalt hat, auch in der Milch. Und äh, einen kleinen Erhaltungsbedarf hat, auf die Milchmenge, die sie geben kann, im Vergleich zum Beispiel zu einer Holstein-Kuh. Eben, die jersey Jerseykuh kann man auch noch einkreuzen mit äh, kleinen Holstein, den Holstein Friesen. Und das gibt dann die Rasse kiwi -Kross. Und ich finde das eine super Rasse zum Vollweiden. Weil die sind sich wirklich gewohnt viel draußen zu sein und, und viel Gras zu fressen. Und sie sind auch dann fähig damit ähm, viel Milch zu produzieren. Für, also nicht extrem viel, aber auf die Kuh gesehen ist es nicht schlecht, dass sie eben einen kleinen Erhaltungsbedarf hat oder einen kleinen wie die großen Kühe. Kü. Ähm, das Vollweiden ist äh, eine gute oder praktische Sache, wenn man dafür auch interessiert ist. Und man kann zwar wirklich sehr günstig auch Milch, gute Milch produzieren. Also, dabei kommen wir schon bald zum Schluss. Jetzt aber noch von jedem ein kleines Fazit. Und zwar, natürlich ist jeder Betrieb immer abhängig von den Lagen, von den Gebieten und dem Standort jeweils, wie das Land verteilt ist oder auf welcher Höhe man ist, zum Beispiel auf 500 bis 700 Meter ist es sicher einfacher, ist sicher einfacher mit viel Gras Milch zu produzieren als irgendwie über 1000 Meter, dort wird es schon etwas schwieriger. Aber ich denke, oder kann mir vorstellen, dass es auch dort gute Möglichkeiten gibt, eine gute Lösung zu finden.
2: Ja, also, also der Meinung bin ich auch. Es ist sicher wichtig, die Kuh dem Futter vom Betrieb anzupassen. Nicht umgekehrt. Es gibt schon. Bergbauern, die es ein wenig übertreiben mit dem Kraftfutter alles kaufen müssen. Und ob das rentabel ist, am Ende vom Tag haben sicher beide Kühe Milch gegeben, aber ob dann das Milchgeld von den Kraftfutterbauern für das Kraftfutter drauf geht und nicht ins Portemonnaie kommt, oder ob äh, es mehr rentiert hat, ist fraglich. Und das muss jeder für sich selber. Äh, mit dem muss jeder selber leben, solange ich nicht die
1: Rechnung des Nachbarns bezahlen muss. Gut, dann kommen wir auch schon zum Schluss. Ähm, wir bedanken euch für die Aufmerksamkeit und wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr wart ein bisschen interessiert von unserem Podcast. Dann zum Weiteren in der, Folge, in der nächsten Folge werden wir zur Wahrscheinlichkeit mehr über Gott und die Welt sprechen.
2: Und wir hoffen, ihr schaltet auch dann wieder ein, weil es heisst: Lauschen bei Emil und Philipp.